0: Metrópole Entrevista Mas agora Eu vou, nós vamos Entrevistar Um jornalista E escritor Luiz Costa Pinto Que já está com a gente aí No Skype Luiz, conhecido como Lula Me permita, a
1: ousadia Bom dia, tudo bem Com você Lula? Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Lula. Meu
0: prazer também, rapaz. Eu vi aí que você está escrevendo uma série de livros bastante interessantes. É, é, Trapassa, Saga Política no Universo... Paralelo Brasileiro, volume 1 um, Color da editora Geração Editorial é o primeiro de uma série de quatro como é que surgiu essa ideia Lula de você escrever essa, essas trapaças
1: Be, veja bem Mário, já tem o volume 2 também já está lançado o volume 2 que é Governo Itamar e é, vai até abril de 1999, que é o que eu considero o fim da, da nuvem política que levou o Fernando Henrique à presidência e é o começo do segundo mandato do Fernando Henrique. Mas eu explico o porquê. Bom, é, a questão do, da, da, de escrever a saga foi uma... Por cerca de 10 anos eu fiquei é, embalando a estrutura dessa, desse livro, porque eu fui o jornalista, o repórter, é, para quem o Pedro Collor deu a entrevista em 1992, que levou aquela capa da Veja, né, Pedro Collor conta tudo. E durante muito tempo as pessoas acharam que o Pedro simplesmente bateu na porta da Veja e resolveu dar entrevista não houve ali uma uma o que a gente chama você sabe do cultivo da fonte né durante um ano um ano e meio mais ou menos eu nessa época é, morava em Recife chefiava a sucursal do Recife da revista Veja foi quando eu conheci Pedro porque Alagoas ficava na nossa área de cobertura nossa área de influência e eh, percebi que Pedro Collor eh, tinha uma relação de, eh, pra, de muito pragmatismo para com o irmão e de um certo ódio, uma certa disputa, né? E como todo repórter, fui eh, me posicionando. A gente fala eh, eh, em redação que, assim como disse Neném Prancha, filósofo do futebol, quem se desloca é, é, é. recebe. Quem pede tem a preferência. Então, eu me desloquei, levantei a mão e pedi a bola, né? o tempo todo, isso durante um ano e meio, Mário, né? É, é, é. E a ideia de, desse, desse título Guarda-Chuva, trapassa é porque eu, por meio de histórias pessoais, de histórias de bastidores das redações e de histórias de bastidores da política... Eu conto uma narrativa política, mas mostrando que sempre existem pequenas ou grandes trapaças. É, você sempre é, passa a perna em alguém, alguém sempre passa a perna em você, seja nas disputas internas dentro de uma redação, seja de redações contra redações, até mesmo na costura da sua vida pessoal. E, e sem falar na política, né, Mário? Você sabe e na política é... e aí é um, é um conceito que eu, eu eu destaco muito no livro que é uma foi uma das frases que o Fiúza o Ricardo Fiúza que quando eu cheguei em Brasília era o um líder do PFL e o Fiuza é um amigo de família meu de muito tempo Fiúza disse olha aqui em Brasília a regra que vale é a lealdade você pode vira a minha casa para dizer que vai me matar. Mas se você me apresenta a faca, diz que vai enfiar a faca é, na minha costela, é, entre a quarta e a quinta, na altura do coração, é, você me deu... mas você disse isso olhando para mim. Você me dá a chance de eu me defender, de eu tentar te convencer a não me matar. É, mas se você esperar que eu, me, eu vire de costa e só então tire a faca e enfie nas minhas costas, você jamais, você pode até me matar, mas você jamais vai ser respeitado em Brasília, porque você foi desleal e a lealdade é a principal moeda dessa cidade. Então, é, isso foi o que me levou a escrever essa saga.
0: Luiz, é, Lula, me, me conta uma coisa, você falou é, daquela entrevista famosa para a Capa da Veja, Ave Maria, eu me lembro perfeitamente dela, e você falou aí do pragmatismo junto com ódio, é, 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 o pragmatismo seria participação nos lucros, entre aspas, e o ódio, as pretensos, pretensos avanços de Fernando Collor eh, na direção da, da mulher de Pedro Collor?
1: Eu acho que o ciúme foi uma das componentes reais né, é, daquela briga, daquela disputa. E eu te afirmo, eu conheci bem ali o casal... É, Durante aquele período, antes daquele período, não imagino que o Collor tenha tido qualquer sucesso nas suas investidas, mas ele investiu. E investiu talvez até com dois objetivos centrais. Um era, era agradar ao próprio ego. Você sabe que ele era um ególatra. O Collor hoje é uma personagem completamente diferente do Collor daquele momento, né? claro curtido com os sucessos e insucessos da vida né? e é, além do que ele sabia que isso desestabilizava o Pedro né? e o Pedro, por outro lado era um empresário, o Pedro não era um jornalista é, ou dono de veículo de comunicação é, simplesmente imbuído de, de bons propósitos como jornalista, né? O que o Pedro queria era era ganhar dinheiro. E aí estabele... e foi o Pedro quem apresentou o PC lá atrás ao colo. Então Pedro e PC disputavam mais ou menos o mesmo espaço que era quem é a personagem mais próxima do presidente da República que tem relação com os grandes empresários brasileiros. É só que PC foi mais rápido. PC, até porque foi o tesoureiro de campanha... Ele fez as conexões durante a campanha... Conexões que o Pedro é, é, não tinha... Então, é, quando o governo se estabeleceu... O PC virou a referência nessa área empresarial... E aí o Pedro, obviamente, queria provocar um deslocamento né, nisso... E o Pedro deixava isso claro para mim... A intenção do Pedro, no começo... Quando deu a entrevista, inclusive não era derrubar o irmão... Era, era, era travar a relação do Collor com o PC... era queimar o PC no meio empresarial... mas conservar o governo do, do, do Fernando Collor. Por quê? Porque sem o governo Collor... o Pedro não tinha valor nenhum... foi o que aconteceu no mercado... no mercado paralelo, vamos dizer... do lobby. Né? É, só que o Pedro... aí eu, aí eu vou falar como jornalista o Pedro cometeu um erro muito grande. Ele não compreendia que a entrevista dada não pertence mais ao entrevistado. A entrevista dada ela é propriedade pública, ela está publicada. E aí ele não tinha mecanismos de controle sobre a Veja, como a Veja ia dar, como não ia dar. Inclusive, até a última hora, a Veja, ela, naquela época, fechava na sexta-feira, e circulava no sábado de manhã cedo, né, já de madrugada, o, o Pedro, na sexta-feira, antes da gente circular a capa, com a entrevista que ele deu, que foi gravada em áudio e em vídeo, o Pedro é, entrou com dois advogados é, em alguns tribunais de São Paulo, pedindo a busca e apreensão da revista, né, porque ele tinha se arrependido. E aí o jurídico da editora Abril me pediu para, eu tinha virado a madrugada é, escrevendo a matéria, me pediu para ir para o hotel onde ele estava, que era o Maxul de Plaza, é, e do hotel para eu fazer, redigir um documento em que o Pedro dizia que ele estava em, plena, em pleno domínio. Né, das suas faculdades mentais quando me deu a entrevista que foi livre, independente e tal e ainda tinha que colher a assinatura da Tereza como testemunha e eu fiz isso, redigi ali na, numa máquina é, 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 de uma pessoa do hotel um termo e fiquei durante quatro horas tentando convencer o Pedro a assinar aquilo para que a gente não sofresse a busca e a apreensão da revista ou seja, aí respondendo a você era uma uma árvore com diversos galhos, né, é, o que levava o Pedro a querer dar aquela entrevista. Era poder, era ciúme, né, era uma tentativa é, desesperada de é, se consolidar como um grande, um grande veículo de lobby naquele momento. Mas ele perdeu o controle da entrevista. Né, e perdeu pelas virtudes, na época, da revista Veja. Da, da, da direção da revista de dizer, não, espera aí, você deu agora aqui, isso aqui nos pertence, isso é notícia. E o resto, e o livro, inclusive é dividido em duas partes, a imprensa e o parlamento. Porque a imprensa teve um protagonismo muito grande no início, mas depois o protagonismo foi do parlamento, porque foi o parlamento que fez o impeachment.
0: Eu estou conversando com o jornalista Luiz Costa Pinto, escritor que lançou já o primeiro e agora estou sabendo o segundo volume dessa série, Trapassa, Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro da geração editorial. Agora, é... Lula, por que, que você acha que e Pedro deu vários sinais antes de, de abrir o bico é, de que queria acertar as coisas com o irmão por que que Collor ignorou isso e, e acabou sendo derrotado a partir dessa entrevista que você fez com, com Pedro Collor
1: ah, aí Mário aí é a arrogância da juventude talvez o, o Collor o um presidente muito jovem, o Collor toma posse antes de fazer 40 anos de idade, era aquela sensação de poder pleno, né? O Collor, por isso que eu digo, o Collor de hoje é completamente diferente do Collor daquele momento. É, é a incapacidade dele de ouvir. E eu conto isso no livro. O, o Antônio Carlos Magalhães é um personagem é, é, lateral, mas com alguns Momentos capitais no livro, e eu conto isso. É, houve quando o. Aí, não mais para a Veja, quando a revista, isto é, descobre o Heriberto e o, aquele motorista, que foi quem afinal levou à né, a, a descoberta dos caminhos financeiros que conectavam PC ao Colo, né, porque o Heriberto era um motorista que fazia pagamentos para a vida privada. Do, do Collor, e ele copiava os cheques. O Heriberto em si é um personagem estranho também, porque não é comum que um motorista, naquela época, imagina, ele recebia o cheque para fazer pagamento, ele tirava xerox do cheque, tirava xerox do recibo, não porque mandassem, mas porque ele queria guardar. E depois ele foi lá e revelou aquilo tudo. Então... É o Heriberto é um personagem é, é, que surge. Mas aí, quando a Istoé dá aquela reportagem, o Antônio Carlos Magalhães liga para o, o, o Collor e diz a ele, olha, você precisa se mostrar derrotado. É, é uma exigência do eleitor. Então, mude o seu governo, é, se afaste do PC faça o um pronunciamento e diga que você vai investigar tudo, é, faça esse movimento, não queira ser vitorioso o tempo inteiro, depois você recupera, e o Collor não ouviu, desligou o telefone com raiva do Antônio Carlos, mas é claro, o Antônio Carlos, com tudo que ele já tinha vivido, até aquele momento, e viveu mais coisas depois, era um conselheiro que ele não podia desprezar, mas ele desprezou. Não é... É, então, é, eu acho que o, o Collor não, não compreendeu os sinais do que precisava fazer e não fez aquilo que ele diz hoje que o Bolsonaro tem que fazer se não cai, que é a construção da política... Né, é, aliás, é, Mário, fora da política não tem saída. Por que é que a Dilma... É, quase 25, 25 anos depois caiu, porque não fez a construção da política Isso. no parlamento, né, não fez a construção da política, e por que que o Bolsonaro pode cair, mas pode também não cair, é, porque ele ainda tem tempo de fazer essa construção da política, né, mas o Collor errou naquele momento.
0: Você sabe quem eu entrevistei, Collor? Ele, ele foi meu colega, fui prefeito nomeado por Antônio Carlos. Me lembro, me lembro. Depois eleito. Uhum. Mas, na mesma época que Collor era prefeito de Maceió, e a gente tinha muitas reuniões de prefeitos, inclusive aqui em Salvador, lá, e eu tinha uma certa amizade com ele. Há ah, um mês, mais ou menos, eu entrevistei ele. E ele me disse exatamente isso. Estava arrependido que errou mesmo, e que estava achando... Ele disse assim, ó, eu já vi esse filme em relação ao Bolsonaro e não gostei. Agora, Antônio Carlos chegou a ter é, uma influência assim quando conseguiu mudar um pouco o, o ministério, né? Botou o gente dele no Ministério da Educação, Ângelo Sá foi para outro ministério e deu, tentou dar uma melhorada, mas ali já, já,
1: já era, não é exatamente ele ele tentou inclusive isso é um pouco antes é, de o Pedro dar a entrevista se não me engano é o começo do ano de 92 né mas é, que o Collor fez a mudança de governo ele levou o Jorge Borhausen para ser o seu coordenador político o Borhausen que era é, um dos criadores do PFL um político experimentadíssimo, e... né é, que é, gostava da conversa, que sabia fazer a articulação, né? é, que, se, é, 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 que se uniu a Fiusa, a Marco Maciel, essa turma tinha um, um entorno, mas quando o PC dá a entrevista, esse, esse pessoal fica impactado. Por quê? Porque eles não conseguem acessar a intimidade do polo. Né, e sem acessar a intimidade do Polo, eles não conseguem ter ascendência sobre o comportamento geral do Polo tanto que aí é, logo depois, né, ainda durante a, a CPI o Borhausen pediu demissão o Bauhausen saiu, ou seja é, então toda aquela, aquela ala que era a virtude da política saiu e mais, né, você lembra que o PFL o, o, a maioria da CPI a favor do governo, foi montada de forma muito tênue. Só que no dia em que a CPI vai começar, eh, na madrugada anterior, a primeira reunião da CPI, o senador Esperidião Amin, que está de volta ao Senado, é senador de novo, por uma querela, por uma, uma briga paroquial com o Jorge Burhausen lá em Santa Catarina, em razão de, de verba para para contenção de enchentes naquela época teve um enchente muito grande em Santa Catarina, ele resolve dar à oposição uma das cadeiras que cabiam ao PDS, que era o seu partido, na CPI e aí leva para a CPI o senador José Paulo Bisol e com isso ele desequilibra. É, é, a, 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 o número da CPI e permite que a CPI de fato investigue. O Antônio Carlos tinha colocado como presidente da CPI o Benito Gama, daí da Bahia, muito ligado a ele, que era uma forma é, de ter controle. A cola. Que votou contra a cola no final, né, se converteu. E o José Múcio Monteiro, que hoje é presidente do TCU, na época era deputado pelo PFL é, de Pernambuco, e o José Múcio foi para a CPI também para ser um dos escudos do governo. Só que à medida que ele foi vendo aquela papelada, ele diz que não tem condição de votar com o governo. Aí ele vai ao Luiz Eduardo Magalhães, que aí já era líder do PFL, e numa conversa muito madura ele fala, olha, Luiz, é, eu vou começar a votar contra o governo, eu não tenho condições de votar a favor do Collor dentro da CPI por tudo que eu descobri. E, o Luiz, e, e se você quiser me trocar, eu sei que o cargo é indicação do líder, se você quiser me trocar, você fica à vontade e você que tem o um controle sobre essa conversa. E aí o Luiz Eduardo diz, olha, meu amigo, é, primeiro eu te agradeço você ter vindo aqui me dizer isso antes de sair lá fora segundo, eu vou mesmo te trocar eu vou colocar outra pessoa porque eu não posso é, 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 segurar isso agora, é, você pode falar para fora tudo o que você quiser né? e aí o Zé Múcio sai da sala e conta exatamente né, a história como ela tinha acontecido mas, Mário, é, era outra política também, né? era política feita de forma direta é, era assim não tinha esse esse subterfúgio as pessoas as pessoas se respeitavam as pessoas tinham discordâncias mas se respeitavam é, e isso e, e uma das um, um dos efeitos colaterais eu acho eu vejo nessa saga que eu estou escrever escrevendo e que já está no segundo volume é mostrar as pessoas que existiu outra forma de ação política... mesmo com disputas muito grandes... muito graves... muito reídas... você mesmo como prefeito... você enfrentou disputas imensas... entendeu? mas existia uma outra, é, um outro objetivo na política... e não essa coisa de destruir reputações... de assassinar reputações de mentir de maneira é, é, quase doentia em relação à, à honra do outro e sem um propósito político maior. Você não acha isso?
0: Eu acho completamente, concordo inteiramente com você. Agora, é, Lula, me diga o seguinte, é, é, você pretende... É no quarto volume, chegar até onde? Qual, qual vai ser o, o período do último volume dessa saga que você está escrevendo interessantíssima?
1: <risos> Mário,
0: olha só. É... Eu
1: estou curiosíssimo, mas vou pegar esse livro seu para ler logo. Tá ah, bom. Olha só. Como xiste, eu sempre falo que a saga termina no governo Mourão. Né? <risos> mas... Mas é o seguinte, o, o terceiro volume, que eu pretendo lançar em fevereiro, é, ele vai pegar o, o final do segundo mandato do Fernando Henrique, teve muitas coisas, a campanha do Lula em 2002, os governos do Lula, e ele terminará é, na eleição da Dilma em 2014, a Dilma já reeleita, em 2014. O volume 4, então, começa é, com aquela, aquela recusa do Aécio Neves em aceitar o resultado da eleição, que para mim é a gênese é, desse ódio que a gente começou a viver no meio político, né? O grande erro que foi a aliança do PR, o grande erro político, o grande erro político olhando para o Brasil, que foi a aliança entre o PSDB e o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha é aquele personagem incontrolável e fatídico que surge na política brasileira para promover o mal, com uma agenda própria. A agenda do impeachment da Dilma não era uma agenda partidária do PMDB, não era uma agenda do Temer, porque não era isso que o Eduardo Cunha queria. O Eduardo Cunha queria... Ele na presidência da República e na mente doentia dele, né? Isso estava é claro e estava escrito: ele iria assumir pelas mãos do TSE com a cassação da chapa Dilma Temer. Só que aí tudo se precipitou. Ele acabou preso antes mesmo do julgamento da chapa, tal e a, aquela, aquela, aquele objetivo dele se esvaneceu. Então, o volume 4, que eu pretendo que seja o último, ele vai flagrar é, essa, essa degradação política, essa degradação da luta política, e ele vai se encerrar com o fim do governo Bolsonaro. Seja o governo Bolsonaro um governo que chegue até 2022 disputando né, a, a permanência e disputando mais quatro anos ou seja o governo que termine interrompido por algum evento maior que há alguns meses esse era o rumo é, dos acontecimentos mas é inegável que o Bolsonaro nos últimos 30, 35 dias, desde a prisão do Queiroz o Bolsonaro está na muda né? ele parece ter é, se resignado a alguns conselhos ele é um personagem diferente, nesse último mês, do que ele foi até aqui. Ele tem permitido uma construção política. É, não estou fazendo juízo de valor se é boa ou se é ruim. Mas uma construção política que está garantindo a ele sobrevida no parlamento. Né? É, mesmo que tenha sido sem o auxílio dele o Congresso Nacional, que tem sido a instituição que mais trabalha nesse período de pandemia, que tem realmente votado e aprovado coisas necessárias e que são fundamentais para, essa, para a vida nesse momento é, quase distópico que a gente vive, né? Mas o Bolsonaro se beneficiou de algumas coisas. Então, ele ganhou uma sobrevida. É, qual vai ser o fim do governo dele, eu não sei agora, tenho certeza que se ele chegar em 2022 com chance de ser reeleito e se ele terminar reeleito a história do Brasil, a partir de 2022 vai ser muito diferente, por quê? porque o Bolsonaro já se inscreve como aqueles governos que hoje já se chama de iliberais, iliberais. São governos de direita ou de extrema direita, que é o caso, né? é, que usam o aparato institucional para chegar ao poder, mas que depois de chegar ao poder, eles vão é, dobrando, vão vergando as instituições para ir produzindo uma relação direta com o povo, que não necessariamente é uma relação democrática, porque se não tem a mediação institucional, e aí eu incluo entre instituições a própria imprensa livre e independente, né, a gente chega a, uma, a algo é, muito preocupante, e é o que está se desenhando na Hungria, do Vitor Orbán, e é o que está se desenhando na colônia do Andrei Duda, dois governos de extrema direita, dois governos que chegaram ao poder é, é, pelas regras normais democráticas, né? e foi o que aconteceu na Venezuela, foi o que aconteceu na Venezuela com o Chávez. Aliás, é, é, Mário, eu me lembro que logo que o Chávez chegou ao poder e fez a primeira grande mudança dele, era governo Fernando Henrique o Fernando Henrique nunca foi contra a ascensão do Chávez porque ela foi democrática quando o Chávez fez a primeira grande mudança dele que foi dissolver o congresso e ampliar a corte constitucional o Nelson Jobim era ministro da justiça e eu numa conversa com o Nelson Jobim que era uma fonte minha excelente, excelente fonte e uma das figuras mais preparadas que o Brasil tem o Jobim me disse, não, é, eu estou estudando o caso da Venezuela. Até agora, veja bem, a gente está falando aqui, talvez de 2001, né? Até agora, o Chávez não fez nada ilegal. Até agora, ele não fez nada ilegal. Tudo o que ele fez estava previsto na Constituição venezuelana. Então é isso, é, a gente pode estar vivendo, a gente pode estar sendo contemporâneo de um governo brasileiro é, que endurece é, com o uso nem sempre regulamentar, mas o uso da lei, o uso da lei ou a, a, aquela, aquela, aquele gol de mão né, que às vezes acontece e às vezes até dá título mundial.
0: Ô <risos> oh, Luiz, que bom conhecer você, viu, rapaz? Estou muito Olha... interessado por ler seu livro. Viu? Um prazer. Espero que a gente volte a conversar outras vezes, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, Lula.
1: Obrigado, prazer todo meu. E é uma honra estar aqui com você. Você, eu acompanho desde aquele, como você falou, o Antônio Carlos. É, 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 fiz política, fui prefeito de Salvador. Desde aquela época, né? é, sou muito amigo aí em Salvador. Bom, eu fui muito próximo do Luiz Eduardo Magalhães, que sempre falou muito de você. Luiz Eduardo era uma figura, era uma figura muito adorável, entendeu?
0: Muito, e muito.
1: eu tenho um, alguns bons amigos aí na Bahia e um deles é em especial gosta muito de você, é um publicitário o Fernando Barros, que você deve conhecer, <risos> da Propeg, né? então o Fernando grande, fala muito que bem que... de você.
0: Grande amigo também. Um abração, Lula, viu? Um parabéns, meu amigo. Obrigado, um grande abraço. Até mais. Oh,